0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema dessa semana é Uma boa comunicação pode lhe ajudar com as finanças? Bom, a arte de saber se comunicar hoje em dia é uma das maiores competências das quais precisamos nos desenvolver e o quanto ela é importante para as nossas relações interpessoais no mundo corporativo e ainda mais do que nunca nas mídias digitais. Saber se comunicar passando uma imagem clara, autêntica, sem ser prolixo, nos ajuda muito e assim evitamos possíveis desentendimentos ou confusão para quem precisa entender nossa mensagem no final. Certo,
1: Elaine? Exatamente, Rita. E hoje, nesse episódio, vamos falar não somente de comunicação verbal, mas de corporal. Para passarmos a nossa mensagem, precisamos entender que temos que ser, ser congruentes na fala e quando gesticulamos, mas óbvio, sem perdermos a nossa essência. Nada de criar um personagem, pois hoje o que as pessoas mais procuram são conexões puras, a realidade como ela é. Elas se identificam com as nossas histórias, as nossas experiências. É, verdade. Verdade acima de tudo, né, Elaine? Verdade, <risos> exato
0: assunto muito bom esse, com certeza eu, Rita, vou aprender muito também, quero saber usar a comunicação da forma correta, além do que, né, estamos em um podcast, né, então precisamos nos comunicar bem. Exato. (risos) Vixe, o que será que o nosso convidado vai vai nos falar sobre isso, hein, Elaine? Ai, ai, ai.
1: Ai, até sei algumas coisinhas. (risos)
0: Ah, já sabe? (risos) Então, bora chamar logo ele, então? Bora lá. Bom, o nosso convidado é um especialista em comunicação, a Elaine me contou que ele destrava as pessoas, viu? Então, ele ensina as pessoas a se comunicarem de forma plena em palestras, vídeos, presencial, online, é, é muito além da aula de oratória, é mais profundo, pois a sua metodologia envolve estudos de psicologia, PNL, estudos de comportamento, quebra de crenças, neurociência, ah, olha, eu já gostei desse convidado, viu, Elaine? Que bom! <risos> bom, vamos chamar ele logo aqui, então. William Borghetti, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Código de Barras, né? E agora passo a voz, literalmente, para você.
2: Muito bom, muito boa noite, Rita, Elaine, é um prazer muito grande estar aqui e gostei da apresentação, hein? Quando a gente é apresentado pelos amigos, assim, a apresentação fica bonita, Sim. todo mundo fala bem da gente, gostei, estou muito <risos> feliz de estar aqui. Que Boa! boa.
1: Então, vamos logo começar com esse bate-papo, que eu estou bem ansiosa. Vamos às perguntas, Rita? Vamos lá, Elaine. Bom, William era empresário, bem-sucedido, mas como muitas pessoas, não estava feliz no que estava desempenhando. William, que momento e por que você resolveu mudar de carreira? Lembrando que o William foi cliente de planejamento financeiro da nossa queridíssima Sabrina, colega de profissão, e ele sabe muito bem como funciona o nosso processo. Então, conta para nós, de forma breve e óbvia, essa trajetória de transição de carreira. O que te motivou?
2: Muito bem, então eu a minha formação acadêmica em administração de empresas e eu sempre empreendi, né? Sempre empreendi. Todas as empresas que eu trabalhei, eu trabalhava na área comercial, comissionado. Então, assim, aquele salário fixo, aquele salário garantido, ele representava ali 10, 15% do do, do meu salário, ou seja, 90%, 85% era comissão. Então, eu, eu sempre empreendi, e aí tive muita, tive empresa, tá? quebrei, tive uma, uma quebra que mais de 5 milhões de reais, aí, o endividamento da quebra, mas eu tive uma empresa, a última empresa que eu tive, ela foi uma empresa muito bem sucedida, e só que era aquela questão mesmo de missão de vida. Então, a empresa era bem sucedida, a empresa era lucrativa, a empresa ia bem, e, e eu brinco, né, eu, eu, eu sempre tive dificuldade nas empresas, quebrei, aí o dia que a empresa deu certo, eu falei, eu não sei viver, <risos> essa, essa empresa tá muito estável, né, e aí... Gosta de
1: emoção.
2: Exatamente. e aí eu decidi viver esse sonho que foi empreender dentro do que eu acreditava como missão de vida, e aí estou trabalhando nesse, nesse, nesse trabalho que eu tô atualmente.
0: E William, aproveitando esse ponto aí da transição, né? qual foi o seu sentimento? Porque quando eu fiz transição de carreira, eu vou te falar, foi um mix de sentimentos. Eu me sentia feliz com as possibilidades que poderiam vir, mas com uma tremedeira nas pernas justamente por causa do novo. E você? você pelo jeito você gosta desse friozinho na barriga, né? Mas, mas você teve medo ou já estava convicto que o resultado era uma questão de tempo?
2: Olha, Rita, foi um, um parto a força, assim, sabe? Foi uma coisa difícil, não, é uma decisão muito complicada e, e, e envolveu algumas questões assim é, é, pessoais, porque como eu disse para vocês, a empresa ela, ela tinha ali cinco anos, mais ou menos. Eu vinha de uma quebra muito grande, quebra do, de assim. Bloquear a conta no banco, cortar a luz de casa, tomar todos os bens, sabe? Assim, aquela, quebra de, aquela quebra de verdade. E essa empresa já estava com cinco anos de vida e ela era exatamente o oposto. Era uma empresa bem estruturada, eu tinha dois sócios, a empresa saudável. dava lucro. Totalmente saudável, lucrativa e crescendo e dobrando de tamanho a cada ano. A empresa vinha numa crescente assim, muito boa. Só que faltava aquela coisa do tipo de acordar e querer ir trabalhar. Então o falava, brilho nos olhos, né? Exatamente. Ou seja, eu cheguei onde eu estava buscando, mas quando eu cheguei lá no, no alto da montanha eu falei: Nossa, é isso aqui que é ter uma empresa <risos> boa, né? E aqui eu estava me, me incomodando. E aí dentro dessa empresa eu percebia o seguinte. Eu sempre dei treinamento, sempre participei dessa área de, de, de treinamento. de é, é, Quando a gente iniciava um contrato, eu fazia toda a parte de integração dos funcionários. Então, sempre gostei dessa questão do relacionamento. E eu percebi uma coisa, que eu tinha funcionários muito bons. assim. Sabe aquele funcionário que você joga um problema na mão dele, ele vai lá e resolve. Uhum. E, às vezes, eu chegava no cliente e o cliente falava assim para mim, William, é, sei lá, um problema no RH, um imposto, uma coisa, eu não tinha esse conhecimento técnico, eu falava, não, fica tranquilo, vou trazer o meu funcionário aqui que ele vai te explicar, porque pô, dá show. A menina voa nisso aqui. Quando eu colocava esse funcionário na frente do cliente, parecia que ela nunca tinha ouvido falar de RH na vida. Ela travava, ah, ela começava eu, parece... a suar... É...
0: É que nem mãe, quando fala que o filho faz uma coisa na frente dos Sim. amigos, não faz ah, exatamente. faz exatamente o contrário e você passa vergonha ainda, né?
2: Vai, filho, mostra aquilo que você aprendeu. Aí, tipo, isso. fica quieta a criança.
0: Nossa, né? meu isso. filho adora brócolis. Aí a, 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 a amiga faz né, um prato de brócolis e ele fala Eca, não gosto disso não. <risos> é, é isso É mesmo. por aí.
2: <risos> então, então eu levava o funcionário E aí ele não falava Ele não conseguia, ela travava A, a menina ali, rejeição, o cara essa... tal. É. Sim. E aí entrava num pânico Porque assim, tava o cliente Tava o dono da empresa, que era eu E aí a pessoa entrava numa pilha Ali de vou errar E, e ele não sabia falar E o cliente falava para mim, nossa, será que você trouxe a pessoa certa? Né? Porque você falou Sim. que manjava E tal E no carro voltando da, Das reuniões eu ia numa coisa muito motivacional, não tinha técnica alguma ali, era uma coisa de... Intuitiva. eu acredito em você, vamos lá, pô, você manda bem e tal, não precisa ficar nervoso, vamos remarcar e tal. E eu percebia que essa motivação ali que eu fazia, ela funcionava. E aí eu comecei, a... e as pessoas vinham me agradecer, os funcionários falavam, pô, que legal, aquele apoio que você me deu foi fundamental, a forma com que você deixou eu tranquilo. Aí eu comecei a falar, tem um talento aqui, né? Tipo, uhum. É uma coisa que eu nunca estudei, mas tem um talento.
0: Natural, né?
2: É, uma coisa assim de... de, assim, de uma facilidade para fazer Sim. aquilo. E aí eu fui, a partir desse momento, eu falei assim, bom, isso é legal, talvez é um ponto para eu começar a estudar. E eu sempre fui alguém... Eu nunca gostei de escola, mas sempre gostei de estudar. Né? O assunto que eu quero ler... Eu fui um aluno de mediano para ruim assim é, tirava a nota boa para se livrar das matérias era uma coisa assim na da escola sempre fui um cara que a galera do seis sabe 6 é 10 e vambora. mas quando eu gost... eu queria estudar um assunto eu sempre ia muito a fundo assim e aí eu comecei a estudar muito sobre o desenvolvimento humano o primeiro primeira coisa que eu quando eu digitei no Google lá ah, como que eu ajudo as pessoas a a terem mais confiança, esse tipo de coisa. Eu caí no coaching, né? Uhum. Fui fazer um curso de coaching. Ali foi o meu primeiro contato com o mundo do desenvolvimento humano. Aprendi muita coisa boa, mas infelizmente o coaching no Brasil tomou uma, um caminho de que ah, todo mundo é coach. Dá ah, e muito por causa das escolas que iam formando gente, soltando no mas mercado, mas hoje
1: William fica, ficaram os bons. Isso, isso eu percebo também o né? mercado hoje... deu uma limpada. É, é. Ex- exatamente. Os, os bons ficaram,
2: e ali eu avaliei, e assim ó, eu vou é, é importante falar sobre isso. Quem ri do coaching, quem acha o coaching uma coisa boba e tudo mais, não conhece o coach. coaching. É, um, é uma ferramenta fantástica. Tem muita coisa boa, tem muita ferramenta que eu uso até hoje. A questão é, as escolas, elas formavam pessoas quatro, cinco dias, e tinha gente ali tratando depressão, achando que quatro dias estudando estava... Então, assim, começou a envolver com psicólogo, começou a querer disputar com psicólogo. Então, assim, tanto que as as pessoas me perguntam, o que que é melhor, coach ou psicólogo? Eu falo, o que que é melhor, motorista de caminhão ou açougueiro? Depende. Se você, <risos> quer, carne, se você <risos> quer carne, é açougueiro. Se você quer transportar uma coisa, é motorista. Então, sim, sim. É, é, essa avaliação... É até importante registrar isso, porque a metodologia ela é muito boa e tem muitos bons profissionais trabalhando com isso de forma séria. Aí, é, eu falei, nossa, é muito louco isso, mas ainda não é o que eu estou procurando. Assim, me deu um, ah, um, um portal do tipo, nossa, existem pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, sabe? Era um uhum. mundo que eu não conhecia tal, mas ali foi um portal. É, aí eu fui para a PNL. Na PNL foi onde o negócio decolou, porque a PNL, uma das linhas de estudo da PNL, a programação neurolinguística, é exatamente a fobia, o trauma, o medo... A insegurança. Então, ali eu comecei a falar: nossa, tem uma técnica para resolver aquilo que eu resolvia no. Aí você lembrou Uhul. das dores,
0: né? Das dores do, das pessoas que, que estavam pro ali... funcionários.
2: Exatamente, exatamente. A PNL teve um papel incrível, só que ainda não era o que eu estava procurando. <risos> sabe assim? Do tipo, uhum. isso é muito bom, mas ainda não. Tô é
0: chegando, isso. tô chegando. É.
2: E, e uma coisa que é legal foi assim. Qual a melhor escola de coaching no Brasil na época? Ah, pesquisei, a mais cara, a mais bem conceituada tal. Sociedade Brasileira de Coaching, fiz um coach com uma professora, que, aliás, ela ouvia aqui. Renata arrepia. A mulher, é... ela arrepia mesmo. É quer é falar,
0: arrepia mesmo.
2: Ela é espetacular. Tá? Uh, depois eu fui procurar o cara. O criador da PNL é um americano da Califórnia, o Richard Bandler e o John Grinden, são os dois que criaram, esses caras treinaram um brasileiro chamado uh, Cláudio Lara. Eu fui fazer aula com esse cara, que é o melhor, assim, da, da PNL. Aí eu falei, mas ainda não é o que eu quero. Aí eu fui para oratória. Fui com quem? Uhum. Fui com o Reinaldo Polito, que é o, o papa bam, da oratória. Bam, é o, o, bam, cara bam. Que, o cara treinou o Cortella. Só, só fazer só um a né? noção <risos> do que, que a gente tá falando. Então, Fui fazer com ele. E ali eu percebi que eu estava perto, mas o meu trabalho não era de oratória. Não era oratória, porque eu pensava... Hum, a, a oratória, a pessoa já está aqui, né? Eu quero falar com aquele que nem vem no curso de oratória. Aquele que tem medo de oratória. Medo de estar tá no palco. Nem para fazer ruim ele sobe. Uhum. É aquele que se esconde, que tal. E aí eu fui estudar neurociência. Aí na neurociência eu consegui abrir um caminho, assim, um mundo que eu falei, hum, juntando a PNL com o coaching, com a, agora estou criando as uma coisa né? nova. É. Tanto que eu tenho dificuldade em falar assim para você, assim, ah, vim, hoje a entrevista é com o William, que é, eu não saberia <risos> te dizer o nome.
0: É a junção ah, de tudo isso daí aí.
2: Isso, isso. Então, mas a neurociência ela deu um boom assim na, na minha mente, no meu conhecimento e eu falei nossa, isso aqui é fantástico. Tô lá na PUC, estou fazendo uma pós em neurociência muito legal. Então, é, é o se achar, né, dentro dessa história toda aí.
0: Que legal, muito bacana.
1: E tudo isso que o William tá, tá contando, olha só. Eu, durante toda a minha vida, desde a faculdade, que eu tinha uma matéria chamada Fundamentos da Comunicação Científica, e eu não ia lá para o palco, eu consegui dispensa, eu fiz vários cursos de oratória, porque eu percebi que isso ia me prejudicar. Com pelo menos uns cinco cursos eu gastei dinheiro. Foi quando eu conheci o William... E num primeiro momento, eu falei, ah, mais um curso de oratória, mas aí eu entendi, conversando com ele, não era um curso de oratória. Então, William, queria que você contasse para mim, porque muitas pessoas, como eu mesma, podem ter é, se confundir Então, William, dá curso de oratória para poder falar é muito mais. Então, conta para gente.
2: Muito bom, muito bom. E, e, e uma coisa que é legal falar, que é talvez igual a gente comentou sobre o coaching agora há pouco, é, ah, então quer dizer que oratória não funciona? Não, pelo contrário, oratória é uma ciência espetacular, só que a oratória, até o próprio, se você vai no dicionário, ler o que, que é oratória, ela é a ciência para que você consiga colocar lá o teu conhecimento frente a outras pessoas, ou em público, enfim. Só que a oratória, ela parte... É como se você fosse... Vamos supor, você não tem faculdade você entra na pós. Sabe, assim? É, uhum. é tipo, é um, é um nível 2. Né? Uhum. Então, se você vai na oratória com medo de falar em público, os cursos de oratória, eles não vão te oferecer um amparo psicológico ali Sim. pra tratar daquilo. Ele vai falar pra você, não, legal, o que, que você faz? Ah, eu sou... Sei lá, vem do casa. Legal, sobe no palco ali, se apresenta que eu vou começar a te dar as as instruções. Aí você fala, não, peraí, mas eu não subo no palco, eu tenho medo do palco e tal. Não, 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 não não dá tempo aqui. Você entendeu? Então, a oratória já parte de um ponto, de novo, você que está ouvindo a gente que é professor, que é palestrante, que já faz uns vídeos e tal, e você vai fazer um curso de oratória, vai ser fantástico, porque ele vai dar um ajuste fino numa coisa que já funciona. Agora, se você tem medo do palco, se você tem vergonha, se você tem ansiedade, se você não grava vídeo e apaga porque tem muito medo, não é o curso de oratória que vai resolver. E, e de novo, tá? para deixar muito claro, é você buscar remédio no açougue. Açougue é ruim? Não, mas não é ali que você vai encontrar o que você está procurando. Tá? Sim. Então, existe essa diferença do meu trabalho, que ele é um passo antes, ele é um trabalho até Terapêutico, ele vai entender as causas dessas raízes,
0: né? Isso, é mais profundo, né?
2: Para destravar. Então, uhum. o meu é muito menos pão de voz, gesticulação muito Postura. menos. Tem isso isso. Tem isso, mas é muito menos. É muito mais assim, sobe todo errado, mas sobe. A partir do momento que eu coloco a pessoa no palco, eu coloco ela no vídeo, aí eu vou começar a dar o ajuste fino da oratória.
0: Muito bom.
1: William, o que que você mais identifica nas pessoas que as dificultam de tomarem atitude, por exemplo, de querer inclusive mudar? E quando eu digo isso, eu estou até falando da sua experiência com seus clientes quando buscam a sua mentoria, porque também temos a nossa com os nossos clientes, eu e a Rita, né, quando eles vêm com disposição de melhorarem as finanças, sabem que precisam, mas há uma resistência enorme. E isso envolve até a nossa comunicação, como falar, como falar com eles sem, sem espantá-los, né? Porque eles vêm numa reunião e vão embora, dependendo do que a gente ir, e nunca mais, né? Uhum. Então, no intuito de acolhimento mesmo, né? Eu imagino que parte dos processos são muito parecidos, pois nós trabalhamos com comportamentos. E então, identificando e identificamos as maiores vulnerabilidades, correto? E, e no seu processo, o que mais você identifica na, na, nas pessoas essa dificuldade? Eu quero, porque eu imagino, eu quero fazer o curso com o William, mas eu não quero. Né? E fica, <risos> eu quero, mas não quero, quero não falar. Não falar. Não <risos> quer falar. É, aconteceu isso, isso comigo isso. também, né? Então é uma coisa que. Como, é, como fazer isso? Né? Como destravar dessa, Que é um primeiro passo, né?
2: Exatamente. Por isso que eu digo que assim, quem vem fazer a minha mentoria, por exemplo? não tem que fazer vídeo no, no começo, não tem que ir no palco, ou seja, eu não vou colocar a pessoa exatamente no lugar que ela evita a vida toda, né? Porque hum, eu, eu, eu a neurociência tem me dado um embasamento que é mais ou menos assim, problemas emocionais não se resolve com razão, com racionalidade, é igual para quem tá ouvindo que tem filho pequeno, o filho fala assim, ah, mas eu tenho medo do escuro. Aí você fala, não, mas no escuro não tem nada pra você ter medo. Aí a criança fala, ah, então tudo bem. Passou meu medo. Não é assim. É, tipo, é Por quê? Porque o medo emocional daquela criança, você tem que resolver ele de forma emocional. Ou seja, conta pra mim, o que que tem no escuro? Como que é o escuro? O que que você tem medo? E aí a criança a vai te A Rita já contando.
1: gostou, a Rita já é? gostou. Eu já tô sentindo. É. Não, eu Isso. já estou pensando aqui nas
0: perguntas, né? O que que você tá sentindo, né?
2: É, e exatamente assim, do que que você tem medo? Porque é, é assim, ó, eu como mentor, e vocês sabem bem disso, porque vocês também são mentoras, eu posso falar um milhão de palavras e vai, sair, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A pessoa só vai mudar o dia que ela falar aquilo pra ela mesma. Então, assim, ah, sei lá, eu compro muito sapato e eu sou endividado. Aí, o dia que a pessoa falar pra ela, assim, olha, não é certo comprar 10 pares de sapato por mês. O dia que ela falar isso, ela destravou no no endividamento.
1: A gente fala que é o dia do basta. Isso. Né? É o dia, dia do basta, acho que tanto para compra de sapato quanto eu tô cansada de ter medo de falar em público. Então, hoje basta, hoje eu vou seguir. Eu imagino que é isso, né?
2: Exatamente. Então, o dia que a pessoa entende que ela o porquê que ela está fazendo aquilo, porque o, o, é assim ó, a mente humana ela trabalha com tudo. O nosso cérebro, isso é uma coisa que é, é muito óbvio que eu vou falar, mas às vezes as, as pessoas não param para analisar, como eu nunca tinha analisado isso. O nosso cérebro, ele está numa caixa escura, sem acesso ao mundo exterior. O que que faz o cérebro? Vamos, por isso que eu estou falando, ó, ao invés da gente avançar no vídeo, a gente está voltando, a gente está dando ré. Volta, volta, vamos, vamos acertar a estrutura do negócio. A minha mente... O meu cérebro, ele não sabe o que está acontecendo lá de fora. O que ele faz? Através dos nossos sentidos, ele interpreta. Só que aí que a brincadeira fica legal. O que eu interpreto é diferente do que vocês duas interpretam, que é diferente do do nosso ouvinte que interpreta. Imagina uma cena assim, uma sala com 20 pessoas, entra um rato dentro da sala. Uma Hum. pessoa vai continuar fazendo o trabalho dela do tipo, ah, nem sei, nem ligo o esse rato. Outra pessoa vai subir, na, vai entrar em pânico, subir na cadeira e berrar. Outra na pessoa outra vai desmaia. Pegar, outra pessoa desmaia, outra pessoa pega um pedaço de pau e bate no rato. Então, o rato, o fator externo, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Só que cada pessoa presente ali, por um histórico de vida, por um, N motivos, tem uma interpretação diferente do que é um rato estar no mesmo ambiente que eu. E aí, cada pessoa tem um pensamento que gera um sentimento. Então, ela fala, rato, puta, rato é perigoso. Aí ela tem um sentimento de medo e aí ela tem um comportamento de medo. Agora, se o meu pensamento sobre o rato é, "É, vou ali matar, vou ter medo de um rato, o meu sentimento é de coragem, eu vou lá, pego um pedaço de pau e vou atrás do rato. Então, para falar em público é basicamente a mesma coisa. Eu recebo um e-mail, então você que está ouvindo a gente, pensa nesse caso. Você recebeu um e-mail para falar para mil pessoas semana que vem, na conferência do teu trabalho. Isso é prazer ou isso é medo? E para cada pessoa é uma avaliação. Para uma pessoa é vou me esconder, para outra pessoa é que baita oportunidade de compartilhar meu conhecimento. Então vou por como a... não
1: lido. Brincadeirinha, tá? Vai para pro, vai pro, vai a lixeira sem querer, né? É, brincadeirinha. Sem querer, sem querer não vir. Então,
0: Nossa, tudo cliquei aqui. é
2: interpretação. interpretação.
0: Mas, William, quando... aí voltando um pouco para a comunicação. Então, de certa forma, eu posso ter a melhor locução, sei lá, ter a melhor forma... Ser muito... Dicção, né? Isso, isso que eu ia falar. Obrigada, Elaine. A melhor dicção, uma clareza na hora de falar, mas a interpretação da mensagem também vai muito do que aquela pessoa tem de valores, então, também tem a ver com isso, né? Do que você fala e do que a pessoa interpreta na comunicação.
2: Exatamente. Então, o que eu costumo dizer é, antes de você compartilhar a tua primeira palavra, você tem que estar bem com você mesmo. Então, assim, enquanto você não acreditar que na hora de falar você está contribuindo e você não está ali para ser julgado, é a mesma coisa. Eu fui convidado hoje para dar essa entrevista no podcast e as pessoas que estão ouvindo, e vocês duas que estão me ouvindo, vocês não me convidaram porque o William tem os olhos azuis. E eu não tenho olhos azuis, tá, gente? A piada funciona quando é no vídeo, né? Então eu brinco assim... Ah, nos meus olhos azuis, vocês vieram aqui, vocês estão me ouvindo para me ver? Nossa, estou muito feliz. Quem aqui veio me ver? Eu dou aula, dou palestra, eu falo, quem é que veio para me ver? Aí ninguém levanta a mão, eu falo, porra, gente, vocês não vieram me ver? O <risos> que, que as pessoas estão aqui fazendo? Elas estão interessadas no conteúdo que o podcast Código de Barras pode proporcionar a elas através do William, da Rita e da Elaine. É por isso que as pessoas estão ouvindo. Elas não estão ouvindo, não é pessoal. Elas Sim. não estão aqui porque... Talvez a minha mãe escute esse conhecimento É, país, meu
0: pai com por... certeza também.
2: Né? A, minha mãe, a minha mãe é um caso à parte, mas assim é as pessoas elas vão ouvir pelo conhecimento. Então, quando eu venho aqui trazer esse conhecimento, por isso que a gente cada vez mais se distancia da oratória, do tom de voz, daquela coisa. Primeiro é entender o que, que eu estou fazendo aqui. E uma coisa que é muito legal, e eu não vou entrar fundo aqui para não ser é, é prolixo e científico, mas, assim, nós temos duas áreas no nosso cérebro que uma é a área de luta ou fuga, de medo. Então, sei lá, você saiu na rua, na época da caverna, e viu... Na, na rua não, né? Saiu na floresta <risos> e viu o um leão. Aquilo Sim. ativou o teu sistema de luta ou fuga. Você vai sair correndo... E se você não tiver mais como correr, ele te te encurralar, você vai enfrentar um leão no braço. Que é mais ou menos o que o rato fez. Quem é que já teve experiência com o rato dentro de casa? Quando ele vê que não tem mais para onde escapar, ele vem para cima de você. É o sistema de luta ou fuga trabalhando. E nós temos um sistema de prazer. Então, por exemplo, o prazer sexual, o prazer de comer doce, o prazer da droga. E aqui eu quero fazer um ponto assim. Ah, você tá falando, William, que a droga dá prazer? Sim. O problema é esse, né? O problema da droga hum. é que ela é boa de usar. Você já viu alguém viciar em carpi terreno no sol do meio-dia? <risos> Ninguém é. vicia no, em carpi terreno. Vicia em cocaína. Por quê? A cocaína ativa o no, a nossa área de prazer. Ela dá um, ela dá uma, uma, um excesso de dopamina. E aquela sensação sensacional, gostosa, maravilhosa, vicia a pessoa. Qual que é o problema? Ela não vai conseguir sentir aquilo de novo. Então, a pessoa passa uma vida inteira usando droga, buscando a sensação né? da primeira vez. Então, nós temos esses dois sistemas. Nós temos o sistema de luta ou fuga e nós temos o sistema de prazer e recompensa. Aí que a brincadeira começa a ficar legal. Falar em público significa vou morrer, vão pegar, vão me rejeitar, vão me zoar, vou perder minha credibilidade, ativo o uhum. meu sistema de luto, de luto ou fuga, ou falar em público é um prazer, é uma oportunidade de compartilhar conhecimento, é uma oportunidade de ajudar as pessoas, ela vai me trazer uma oportunidade. E aí eu dei toda essa volta para responder a sua pergunta, tá, Rita?
0: Uhum.
2: Sim, eu tenho que pensar em quem está me ouvindo e não o que eu estou falando. Aquela frase assim, Eu falo o que eu quiser. Quem não não entendeu o problema é dela. Está errado. A própria palavra comunicação, se a gente estuda a etimologia da palavra comunicação, ela vem do latim comunicatio, que significa tornar comum. Então, vocês não estão me vendo, mas se eu falar assim para vocês, eu estou tomando um líquido, na minha mão eu estou com um líquido aqui que eu estou tomando, ele é transparente, ele não tem gosto, ele não tem cor, E ele sai na torneira, inclusive, se eu precisar. Vocês já vão fazer automaticamente uma dedução que é água. O que eu acabei de fazer? Eu me comuniquei. Eu tornei comum uma informação que estava só minha. Então, comunicar é tornar comum. Então, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer um vídeo, quando eu vou fazer uma apresentação na escola, quando eu vou apresentar para o meu chefe, e eu penso em mim, eu ativo o meu sistema de luta ou fuga. Hum. Só que a neurociência já entende que a contribuição ativa a área de prazer, igual usar cocaína, fazer sexo ou comer açúcar. É o mesmo lugar. É por isso que
1: você vai por por esse caminho de incentivar as pessoas em passar a a mensagem que alguém precisa ouvir. e contribuir, né? De contribuir, né?
2: Exatamente. Porque assim, ninguém tem medo e insegurança de pegar uma cesta básica e levar num asilo. Ah, será que vão gostar? Será que eu vou ser rejeitado? Por quê? Porque quando eu estou indo contribuir, eu penso no quão bem aquilo faz para mim por estar contribuindo com outro ser humano. Eu ativo minha área de recompensa, minha área de prazer, e aquilo me faz bem. Então, por exemplo, né, hoje nós estamos gravando num dia que a Elaine está aí na CNN, nas paradas de sucesso. Eu Uhul. assisti o vídeo da Elaine e me emocionei. E chorei assistindo o vídeo dela. Porque é porque o meu caso trabalho. o caso perdido. A, a Elaine já tinha ido... Já tinha sido... Como que é lá quando o padre excomungou? <risos> né? A Elaine já tinha sido excomungada da vida. E eu salvei
1: aquela Ressuscitou. alma. Ressuscitou. Salvou uma <risos> alma.
2: Né? Então, assim... Quando eu olho para o meu trabalho com a Elaine, aqui o caso que a gente vai citar, e vejo ela se desenvolvendo, o meu foco, o, meu fo- o foco do meu trabalho é contribuir com a Elaine e com a Maria, com a Joana, com a Paula, e só mulheres, tá, gente? Uma coisa que é importante aqui: homem não procura meu trabalho, só mulher, porque a mulher vem se desenvolvendo, vem estudando e tudo. Então, quando eu, o meu trabalho contribui com a Elaine, eu sinto prazer. E é o prazer de novo. O prazer do jogo, o prazer de mexer no celular, o prazer da droga, o prazer do sexo. Essa área... Você vai área... buscar
0: mais, né? Você vai buscar mais.
2: Exatamente. Você pegou o ponto certo, Rita. É a hora que eu vou querer fazer de novo. Nossa, você viu o trabalho que eu fiz com a Helene? Como é bom sentir isso. Agora, ai tem a menina ali que não fala. Eu vou lá e entrego toda a minha energia, aí ela fala. Aí daqui a pouco uhum. eu faço. Ou seja dar palestra, fazer vídeo, fazer toda essa exposição, não é mais ser julgado e passar por vergonha. Pelo contrário, é contribuir e ver as pessoas se desenvolverem. E independente do que você faça, uma pessoa nesse momento, essa noite alguém vai dormir, aliás, não vai dormir, vai passar uma noite de insônia, uma noite preocupada, ansiosa, com um problema que você que está me ouvindo resolve só que você não tá fazendo vídeo, porque vão, te, vão rir de você, vão te chamar de blogueirinho e tal, a tua família vai falar, ah, agora vai fazer vídeo e tal, mas alguém está precisando do teu trabalho. Então, eu acabei de jogar essa resposta nas suas costas, agora você decide Vixe. o que, que você vai fazer. Mas tenho certeza que alguém nesse momento... Quantas pessoas endividadas estão nesse momento clamando por uma luz? Né? E a gente Sim. sabe do conhecimento. Então, quando a gente une a oferta e a demanda falando do mercado financeiro, né? Quando a gente une a oferta e a demanda, é um prazer inenarrável, uma coisa que a gente pode contribuir com o mundo e nos deixa muito feliz.
0: Oh, William, e pegando esse gancho até da pergunta da Elaine, por toda a explicação que você deu, né? É, tem uma frase que eu imagino que você também conhece, que ela é bem famosa, assim, né? Que as pessoas falam assim: não é que você tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. É, você concorda com essa frase? E se sim, você acredita que de onde surge esse medo? É, pode ser uma questão de trauma de infância, ou é até uma questão de personalidade da pessoa ter esse autoconhecimento e perceber até onde dá para ela ir, não dá, enfim. O que, que você acha sobre isso?
2: Primeiro, eu concordo, sim, com a frase. A frase ela faz total sentido. O medo é de falhar né, na hora, uhum. na hora H. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu gosto de dar exemplo de, de sexo. Mas um sexo científico, tá, gente? Não tem problema de adolescente ouvir e tudo mais. Mas é que o exemplo do sexo é uma comunicação importante porque as pessoas prestam atenção quando a gente dá exemplo de
0: de, de sexo, Aumenta né? aumenta o volume, né, agora? Isso,
2: sobe a audiência.
0: Vamos lá. Então, vamos lá.
2: Por por que que cientificamente, tecnicamente, uma pessoa sente prazer? Pela quantidade de sangue circulando na região genital. Isso, o que a gente chama de prazer, é a, quanto mais sangue circulando, mais prazer a pessoa sente. Principalmente o homem, porque a ereção depende da quantidade de sangue no pênis para deixar ele ali excitado. Legal? Uhum. Quando eu tenho medo, ok? ou eu não estou confortável, Homens e mulheres, tá? Tá numa situação ali que não tá bem. O que que acontece? O, o sistema joga adrenalina na corrente sanguínea. O que que a adrenalina faz tentando nos proteger? Ela reduz o tamanho das nossas veias. Ela, ela, é o, que a, o que a medicina chama de vasoconstrição. Ou seja, ela diminui a quantidade. Por quê? Lembra que eu falei que ela tá achando que eu tô num sistema de luta ou fuga? Uhum. Então, ela, ela, ela acha que eu vou lutar, que eu vou ter uma luta com o leão. Então, o que ela faz? Ela diminui o tamanho da minha veia para que eu, se eu tiver um corte, eu sangre a menor quantidade possível. Então, a adrenalina tem esse efeito nas nossas veias. Só que quando ela diminui, ela diminui o fluxo sanguíneo no meu corpo. Ela concentra sangue no nosso, no nosso crânio, porque o cérebro está milhão ali precisando. Isso explica, por exemplo, por que a gente fica vermelho nesses momentos, né? O corpo fica pálido por falta de sangue e o o ombro aqui, principalmente quem é muito branco, assim, tem ali uma, fica vermelho o peito aqui, o colo do peito, o pescoço, fica muito vermelho. E aí, o que que acontece? Quando a adrenalina faz esse sistema, falta sangue na área genital. No homem, é perceptível pela, né, pela impotência sexual, e a mulher, ela não tem o um momento de prazer pela falta de irrigação de sangue ali na, na, na vagina. Então, isso explica o que eu vou dizer da comunicação, tá? Do falhar em público. Então, isso faz com que eu tenha um problema sexual. Beleza até aqui? Uhum. Só que o que gerou isso? Um pensamento. Qual que é o pensamento. Tirando alguém que tem um problema, obviamente, de saúde, tá? Estamos falando de pessoas saudáveis. A pessoa é saudável, normal, ela chega lá no dia e ela tem. Então, um cara que chega lá e fala assim: olha, aquela mulher é muito pra mim, ela, ela é muito grande, assim, ela é muito maior que eu, ela é, ela, nossa, eu sou feia, ela é bonita. Onde já se viu? Eu sei que essa mulher. E aí, esse medo faz com que o medo da rejeição entre em ação. E aí a performance sexual dele acontece um, uma catástrofe. Ou a mulher. Nossa, aquele cara, esse cara é sensacional. Nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu estou muito nervosa e tal. E ela não consegue ter prazer ali porque exatamente a adrenalina contraiu os vasos. O que, que isso tem a ver com comunicação? Quando eu penso que eu tô numa tragédia, ou parafraseando a Rita, que eu vou falhar em público, Pensamento, essa frase, gente, anota aí na parede de casa, no teto do quarto. Pensamento gera sentimento que gera comportamento.
1: É a marca registrada da Rita, viu, Nossa, William?
2: é. E, ótimo. Então. <risos> Já parafraseando a Rita,
1: então,
0: novamente. Não, mas aí, é, bom, a, a minha base é do Segredos da Mente Milionária. Não sei se é da sua, Isso. se você é desse também, né? Tá. Aliás, o
2: Segredo da Mente Milionária me tirou de uma depressão em 2010. Papo para um próximo podcast. Uau, me convidem uau. de novo para eu contar essa, essa história. E eu ouvi uma frase da Elaine, aliás, que cabe muito bem nesse momento. Então, parafraseando a Elaine também. A Elaine um dia falou assim para mim. Dinheiro não resolve endividamento. É. E isso é genial. Porque se assim, a pessoa deve um milhão, você fala, vou te dar 10 milhões. O que, que acontece? Ela deve onze. É. Porque o dinheiro não resolve. É o comportamento. Então, quando eu tenho medo de falhar em público, de passar vergonha, ninguém quer passar vergonha, ninguém quer perder credibilidade, ninguém quer ser zoado pelos amigos. Porque nós somos um animal social... E lá na caverna, quando os homo erectus lá estavam começando a humanidade e tudo mais, o que que acontecia? Sair do grupo significava morrer. Se se as pessoas me rejeitassem, eu ia virar comida de leão. Então eu trago no meu DNA que a rejeição significa morte. Tanto que eu faço uma, uma dinâmica nas minhas palestras, que eu falo assim... Como que uma pessoa reage fisicamente a estar perto da morte? Imagina que a pessoa tá com uma arma na cabeça, tá num... Sabe, uma coisa assim, tipo, mano, vou morrer daqui a pouco. Ela sua, ela tem tremedeira, ela tem frio na barriga, ela tem boca seca, ela tem pupila dilatada. Concordam comigo?
1: Uhum, que a pessoa total. tem isso
2: na hora da morte? E os sintomas de quem vai falar em público não é igualzinho e tá com medo?
1: Infarta também. Medeira,
2: o coração bate forte, <risos> boca, a boca seca. seca.
1: É Acontece
2: exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o processo do corpo para medo é o mesmo. Então, para ele, medo de morrer, medo de ser rejeitado, medo de leão, medo de arma na cabeça e medo de prédio pegando fogo é medo. Para o sistema é medo. Então, se eu tenho um pensamento de que vai dar problema, de que vão rir de mim. Qual vai ser o meu sentimento? De alegria? Não. De medo, de ansiedade e tudo mais. Qual que é o meu comportamento? Luta ou fuga? Da, avisar, falar assim para A pessoa te manda um e-mail e você fala assim, ah, eu adoraria dar essa palestra, mas a minha avó tem faixa, troca de faixa no Karatê esse dia. Você acredita? <risos> e aí dá uma desculpa, assim, esdrúxula. Agora, se o meu pensamento é mil pessoas ajudar mil pessoas contribuir num evento levar meu nome para mais gente e tal qual que é o meu sentimento alegria prazer ativei lá meu núcleo acumbens né o nome técnico no cérebro da área que é ativado o núcleo acumbens E aí qual que é o meu comportamento mas eu quero hoje dá para fazer hoje a palestra dá para postar hoje o vídeo dá para fazer isso então Essa frase, o medo de falhar em público, ela é muito real, porque esse é o verdadeiro medo. E se a gente for mais a fundo, mais que o medo de falhar, é o medo de ser rejeitado. Porque a gente volta na nossa ancestralidade, que nos ensinou que se a gente parar para pensar, nós somos descendentes dos medrosos. né? Quem não tinha medo na humanidade morreu, não se reproduziu. Para chegar é. até a gente, foi quem teve medo de guerra, medo da fome, medo do leão. Medo, 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 medo e está vivo. Então, nós somos descendentes dos medrosos. Então, está no nosso
1: DNA. Temos essa tendência, né?
2: Exatamente. Então, o medo de falhar traz esse processo de que ele desenvolve esse medo, né? Essa, essa ansiedade, essa tremedeira e o comportamento de fuga.
0: Mas, William, uma pergunta... quando você fala que o pensamento é é a a chave, né, ele que acaba, através do pensamento, que gera emoção e que gera uma reação, também simplesmente só ter um pensamento positivo que vai dar certo também não é suficiente, certo?
2: Exatamente, inclusive o pensamento positivo, ele é parte integrante do processo, mas obviamente... Sem conhecimento, sem técnica Ou seja, eu tô, ó, tô com um pensamento Tão positivo aqui
0: é, Só Eu vou ganhar isso um não, milhão ganhar é, um Não milhão.
2: vai resolver Só que com o pensamento negativo A chance de dar errado é de 100% Então tá o pensamento positivo ele me abre Um primeiro passo Ele me abre uma oportunidade Ele me abre assim, vamos começar daqui Pô, se tá positivo, vamos começar Porque como a gente já falou Vamos lá, de novo, repetir para ficar grudado na cabeça pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, se eu penso negativo, o desdobramento do que vai acontecer ali é todo negativo. Agora, se eu penso positivo, e pô, vai dar certo, já começa a dar uma iluminada nas coisas, e aí eu vou ter que me desenvolver. E aqui eu não vou nem entrar no mérito, eu, eu tô partindo do princípio que você que tá me ouvindo sabe do que você vai falar em público. Certo? Só que só conhecimento técnico também não resolve, senão todo PHD falaria bem em público. E a gente uhum. sabe que tem muito professor ruim de comunicação. Todo mundo já teve um Sim. professor que a gente sabe que sabe, mas ele Mas a aula dá uma... sono, né? <risos> Exatamente. Eu falo uma frase que é assim, ó. Se você sabe e não sabe falar que sabe, você não sabe. Uhum. Então, não adianta saber e não conseguir pôr pra fora aquilo ali, né? Então, o pensamento positivo, ele é um primeiro passo, ele é um começo do processo, mas ele é extremamente importante, porque ele é o que vai determinar se eu acredito e vou buscar ou eu sou um fracasso e vou parar. Porque se eu sou um fracasso e vou parar, é perder tempo, né? Estudar e e ir pra frente. Agora, se eu eu acredito que eu vou conseguir aquilo ali, então eu diria que o o primeiro degrau desse processo é o pensamento positivo.
1: É a faísca, né? É, e até fazendo uma analogia analogia com as finanças, é quando a gente recebe o nosso cliente, eu principalmente que atendo o endividado, ele já fala, nossa, não vai dar. E hoje eu percebo isso claramente, então eu falo, não é o momento. Então vá para casa reflita, porque se você... Já, eu preciso né, do seu comprometimento. Se você não consegue acha que não vai dar, a gente ainda não, não, não está na hora de, uhum. de começar, porque eu preciso muito do engajamento dele. Óbvio que depois isso a gente faz. Também não vou entrar no mérito, tem algumas outras reuniões que a gente faz também esse, digamos, esse destrave, né? Isso. Mas, mas a gente precisa muito da, do comprometimento. E até a, aproveitando, William, é, no curso você fala muito de crenças, traumas, né, os comportamentos, como como você explicou quando a Rita fez a a pergunta, né, até comparando com o nosso trabalho de planejamento, até eu conversei com você em outras oportunidades, né, nós falamos muito sobre Daniel Kahneman em nossas conversas, E e eu e a Rita... No episódio não anterior, no um antes, nós gravamos um sobre vieses comportamentais, que é muito utilizado nas finanças. né? O Daniel foi citado, que é um psicólogo uhum. que estuda finanças comportamentais, que ganhou o prêmio Nobel de Economia. E ele fez alguns estudos sobre esses vieses e ele fala muito da aversão à perda. né? Para nós, nos investimentos, isso é gritante, porque foi comprovado que as pessoas sofrem muito mais quando perdem do que quando ganham, e como eu sei que você também estuda Daniel Kahneman, para você, o que que agregou no seu trabalho?
2: Muito boa a citação, aliás, eu, eu, eu tenho aula com o Daniel Kahneman na pós da PUC, uau em neurociência, é. Que legal. é, é assim, porra, não é todo dia que você tem aula com um prêmio Nobel, né, então assim, já é, é acima,
1: depois... Oh, manda um beijo para ele, né, Ricardo? É. Ah, se quiser, manda o um link
0: também, que? se quiser ouvir, sei lá.
2: Dani! Dani, um beijo das meninas
0: aqui.
1: Deixa lá o, o recado. É. Segue é. a gente.
0: É.
2: Você tem muito
1: que aprender com o podcast, Dani. Hashtag
2: segue a gente. Isso. E o Kahneman, ele tem uma outra coisa que é fantástica. Que ele ganhou o prêmio Nobel na outra área. Ele não é economista, ele é psicólogo. Então, assim, né? Eu não vou ganhar o prêmio Nobel na minha área. É muito é, fácil pois vou é. ganhar na área, em outra área. E essa questão da versão à perda é o que eu uso, que é assim. Eu falo para pro, os meus alunos: não é que você está perdendo uma oportunidade, que está perdendo, tá? Ah, eu estou aqui, eu sou gerente e eu estou perdendo a oportunidade de ser diretor por causa da minha comunicação. Sim, você está perdendo a oportunidade, só que eu vou além. Você vai perder a tua oportunidade de ser gerente. Você não vai continuar onde você está se você não melhorar a sua comunicação. Você vai perder o que você conquistou por não saber se expressar, por não saber colocar o teu conhecimento em prática. E o Kahneman fala uma outra coisa fantástica que é assim. A maioria dos nossos, das nossas intuições Nada mais é do que um padrão de comportamento. Então, às vezes você fala assim, ai, tô com uma intuição aqui de que isso não vai ser legal. Não é intuição isso. Isso é um padrão de comportamento que você viu algo ali acontecendo, que você já passou por aquilo e que não deu certo, e aí você tem o tal do viés comportamental, como a Elaine disse. Então... A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de de pensamento, e aí eu vou voltar na pergunta anterior do pensamento positivo, que é, ah, eu acho que as pessoas vão vão rir de mim, eu tô sentindo. Não, você não tá sentindo nada. O que você tá fazendo é repetindo um padrão, porque lá na infância você foi apresentar o trabalho, riram de você, a professora falou que você era burro, ou teu pai ficava te cobrando, ou teu pai falava que se você tirasse nove e meio, você só estuda, por que que não tira dez? E aí você criou que para ser aceito por essas pessoas, você precisava tirar 10, ser perfeito, não ter erro e tudo mais. Só que na vida adulta, a gente sabe que 10 é uma vez na vida e outra na morte. Não vai ter 10 todo dia. E aí é uma vida inteira cansativa de evitar, e aí vem a aversão à perda, para que eu tenho esse selinho de inteligente e eu vou botar a cara na internet e fazer um vídeo? E perder o meu selinho de inteligência. Então é melhor eu não perder o selinho e ficar quieto do que ganhar uma oportunidade. O Vanderlei Luxemburgo, lá o técnico de futebol, fala muito essa frase. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O time se retranca, ele não quer fazer gol, mas
1: para não ter que tomar. Ô, então aí é uma
2: vida de muita dificuldade, né?
1: William, você falou isso e eu vou fazer um. Confessar uma coisa aqui, você sabe que eu nunca, uma época até de um determinado momento, eu não gostava de jogar jogos, porque a ideia de perder me irritava tanto que eu preferia não jogar. E eu carrego isso até acho que até hoje de certa forma. Não gosto de jogar baralho, é, porque eu não gosto de perder.
2: Então Dou e por eu não. E o medo de perder tira a vontade de ganhar, De ganhar, né? então, assim, exatamente. Tudo bem, não vai perder. Eu foco na
1: perda, eu foco na perda. Também... É, e você permite, e todo né? mundo,
2: eu, é. você e todo mundo, tá? a gente tem um problema na perda porque a comida era escassa, a gente foi formado no nosso DNA na, na caverna, no, 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 na selva, não tinha comida todo dia, então a escassez faz parte da, do nosso DNA, né?
0: Bom, acho que todos nós aqui chegamos à conclusão né, que comunicar é extremamente importante. Mas, falando aqui por nós, né, acho que a Helene vai me confirmar também. Como planejadores, como profissionais das finanças pessoais, eu acredito que uma barreira que a gente enfrenta é, de certa forma, sermos entendida, né? Passar uma informação importante e relevante de forma simples e clara e que, muitas vezes, as pessoas não querem nem ouvir até por uma questão de tabu. Ah, tá falando de dinheiro, não quero ouvir agora. A minha pergunta para você é como ter uma comunicação mais atraente e de fácil entendimento?
2: Legal. Essa pergunta é muito boa e eu começo a resposta dizendo o seguinte. Sempre dê esperança e motivação no começo da tua fala. Porque, assim, ó... Você vai morrer obeso ou emagreça com saúde, fala da mesma coisa. Sim. Só que o... o, o puta, eu vou ficar obeso, não vou nem assistir, porque eu não quero nem saber. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, eu nem vou fazer exame, porque vai que eu, eu descubro é. que eu tenho a doença. Né? É a história pessoas... de
1: você falar é, independência financeira... Começar o assunto com independente. Pô, mas eu nunca vou ser independente financeiro, então. nem então vou já, assistir.
2: Você já derruba o, uhum. a motivação no começo. Agora, olha, eu vou te mostrar um, um, um processo. Ah, um aqui, caminho. Um caminho que vai fazer você ter ah, 5 mil por mês, lá da, sei lá o que, que vocês vão fazer, uhum. né? E cada um. <risos> Então, seja lá qual for o assunto que você que está aqui ouvindo o podcast faça, ah, pô, sou farmacêutico, sou carpinteiro, sei lá, o que seja lá o que for que você faça, sempre inicie o assunto dando motivação. A, a, o jornalismo, se você conversar com um jornalista, ele sempre vai falar que a headline ou o título da matéria é o ponto principal, porque sem uma boa headline eu não leio a matéria. Agora, se eu vejo assim um negócio muito legal, eu falo, hum, isso aqui eu gostei, quero ler. E ninguém vai ler, vou te provar que a tua obesidade vai te matar. Vou te provar que dever vai te deixar depressivo. Eu falo, minha, nós não vou nem ler, que eu não quero nem, não quero nem... <risos> A gente não abre o aplicativo do banco quando está na fase ruim, que eu não quero nem olhar é. o extrato. né? Então é, é um processo comum do ser humano. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é. Comece o assunto de uma forma que a pessoa entenda que aquilo é simples. Não é, não é fácil. É simples. São coisas uhum. diferentes, né? Sim. É um processo simples. É um processo que você vai conseguir. Uma outra ferramenta que eu quero trazer aqui essa é bem prática. Essa é bem legal. E eu aprendi isso com o Ricardo Boechat, né? O saudoso Ricardo Boechat, ah, que era jornalista sim. da Band. Ele ensinou uma coisa que eu assim levo para o resto da vida. Como que o Boechat definia se uma matéria entrava no ar ou não? Ele levava essa matéria para casa dele e ele tinha uma filha de 10 anos e uma mãe de 90.
0: Uhum. E ele
2: dava uma cópia para cada uma e falava me contem o que vocês entenderam. Se as duas explicassem a mesma coisa era porque a matéria estava fácil de entender. Então, você que está aí ouvindo, que tem um filho, um sobrinho, um filho do amigo, tal, uma criança ali, 10, criança muito pequena, não tem vocabulário, talvez ela não entenda tão bem. Então, uma criança de 10, 12 anos, já tem ali uma percepção legal, e um idoso passa a informação para aquelas pessoas e peçam para que elas te expliquem. Se essas duas pessoas te explicarem a mesma coisa, pode postar, pode fazer, porque o, o cidadão médio vai conseguir entender o que você está querendo dizer. O o idoso e a criança, eles são parâmetros, eles são ponta do... do, do, do Outliers, né? Então, quando a gente faz ali um um gráfico, aquele pico a gente elimina, porque é o pico está fora ali da média. Quem que é o pico da da população? O idoso e a criança. Então, quando esses dois picos compreendem o que eu estou querendo dizer, o meio da tabela, o meio do processo vai entender. Então, falar bem... Não é falar bonito, não é usar a palavra rebuscada. E o exemplo que eu mais gosto de citar é o Mário Sérgio Cortella. Eu assisto palestras do Cortella e eu penso, nossa, filosofia é tão simples, né? Tipo, eu tô entendendo que... Eu, 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 eu assisto o Cortella por duas horas e falo, eu entendi as duas horas. É muito fácil filosofia. E não é. O que, que ele tá fazendo ali? Ele lê um... Kant, que é muito impossível de entender, se alguém aqui já leu uma página do Kant, já sabe do que eu tô falando, é impossível de entender e o Clóvis de Barros Filho, ele fala o seguinte porra, o cara escreveu e você não consegue entender né? o cara teve que escrever, é muito mais difícil, e você não tá entendendo então o Cortella leu e ele passou para o público de forma fácil, então o nosso trabalho é pô, finanças, comunicação filosofia, seja lá o que você estuda é você levar para as pessoas de forma simples, porque o simples conecta, e se a pessoa estiver entendendo e ela for entrando no fluxo ali, ela vai falar, pô, isso tá legal, eu quero ouvir mais. Agora, se eu começar com índice composto, ah, já foi, já perdeu a atenção, (risos) e aí já é. Sim,
1: perfeito. Isso mesmo.
0: E, William. agora para encerrar, a pergunta central desse episódio... Uma boa comunicação pode ajudar com as finanças? Se sim, explica para a gente como.
2: Eu, sim, a resposta é sim, e eu diria mais. Eu acho que é imprescindível, principalmente a comunicação interna, a forma com que eu converso comigo mesmo, a forma com que eu entendo que é importante eu fazer o que tem que ser feito, né? de, eu, de eu conseguir é, controlar as minhas finanças e tudo mais. E quando você é o profissional da finança, você tem que mostrar para o outro que há uma possibilidade. E aí eu vou voltar lá no comentário da, da Elaine, quando ela veio procurar o meu trabalho, que ela falou, ah, você ajuda aí um pessoal, acompanha você, mas o meu, o meu é diferente. E o teu cliente ele vai chegar com esse pensamento de que o dele é diferente. E não é. A gente estuda, a gente, cada um é... é é, entendedor de uma área, e a gente sabe que, por mais que o ser humano seja diferente, ele tem um padrão de comportamento, todo mundo que procura o teu trabalho tem ali uma coisa parecida com os outros então, uhum. quando você consegue mostrar para aquela pessoa que sim, há uma saída e você é o profissional que vai resolver o problema e, e, e se comprometer né eu lembro que eu fechei um contrato uma vez com a menina do marketing, eu falei, mas vai vender? ela falou, se não vender eu mudo de nome Então então tá fechado o contrato Acabou, não vou nem me perguntar nada E ela manteve o nome Isso que é o mais importante Ou seja, ela entregou aquilo que ela tava me vendendo Mas quando você se compromete Eu vou tirar o teu endividamento Eu vou destravar a tua comunicação Eu vou entregar o teu Móvel que eu tô, sabe? Quando você assina e compromete E eu mudo de nome se eu não resolver isso traz a tua credibilidade, isso traz uma, um, uma redução da expectativa do outro, da, da expectativa não, da insegurança, né? Porque quando a gente vai comprar uma compra, a compra sempre é emocional. Sempre que a pessoa vai comprar, ela tem insegurança. Quanto maior o ticket, mais insegurança, né? Do tipo, ah, vou errar aqui nesse, nesse pasta de dente que eu vou comprar aqui, tudo bem. Se for ruim, eu compro outra amanhã agora. E um apartamento? É. o nível de segurança está lá no alto então quem que ganha a venda quem baixar essa insegurança aliás Entendi. tem uns, umas armas da persuasão que é legal de falar também numa outra oportunidade que são as ferramentas que ajudam a persuadir e reduzir a insegurança das pessoas então respond... dei essa volta para responder a Rita do seguinte sim, é muito importante e o mais legal quando você comunica com as pessoas do entorno sobre o seu endividamento e o seu processo de melhoria, as pessoas te acompanham nisso. Porque querer sair do endividamento e não avisar a esposa e o filho, a esposa e o filho, ou a esposa quer sair o marido gasta muito, não vai funcionar. Então Sim. também ter clareza sobre os objetivos e as pessoas que estão ao seu entorno serem... Bem comunicadas daquilo que você está tentando, eu acho que não é importante, eu acho que é imprescindível. Você só vai conseguir fazer isso com uma boa
1: comunicação. Nossa, perfeito. Perfeito. William, eu queria, por mim, eu faria. Tem uma listinha aqui de outras perguntas, mas a gente vai ter que que gravar de novo. Vai ter que (risos) gravar outro com essa. Já fiquei na curiosidade, para mim, você vai falar de armas de persuasão, para mim, e não falar nada. É. É dose, mas vamos lá, né? Que diga-se gente... de
2: passagem, o Robert Cialdini, que é o cara que escreveu As Armas da Persuasão, meu professor também.
1: Ah, ah
0: mas hum. tá muito chique esse. Will. Olha, eu tô, eu tô bem servida, viu? É Ô, o Rita, Willian, não é uma é...
2: CNN, mas
0: a gente <risos> tá tentando. Gente, vocês estão <risos> demais. Eu, eu tenho que correr aqui.
1: <risos> de ah, eu, eu, eu me divirto com vocês, viu? William, antes da gente caminharmos aí para o final desse episódio, Eu sei onde eu te acho, mas e os ouvintes? Aonde eles vão te procurar para serem destravados? Ou não, ou só para te acompanhar e com certeza sempre tem alguém, amigo, que que passa por esse, esse, digamos, um probleminha, né? É um probleminha que dá para resolver. né? (risos) Me conta aí. Muito bom. Bom...
2: Eu, como todo homem no mundo, então você homem que está me ouvindo aqui sabe bem do que eu vou falar, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mulher consegue, mulher é um caso à parte. A gente, homem, não consegue fazer duas coisas. Então, eu tenho um problema sério com rede social um monte, assim. Tem um monte de rede aí fica tudo ruim.
0: Então, eu decidi
2: fazer só uma ruim. Então, eu me dedico a fazer só uma que é o meu Instagram, então todo o meu conteúdo, todos os dias, tudo que eu faço, que eu publico, que eu converso, as ideias, eu faço lá o, o quadro saindo do banho, porque tipo, eu tomo banho e tenho ideia, então eu saio lá e Nossa, posto...
1: Nossa, é bem isso mesmo. Cabelo molhado
0: e tipo, olha o ele Rita,
1: ele, ele faz stories cozinhando, ah? pendurando roupa no varal. eu acho Não, que.
2: Não, é, é a vida... Bom.
1: A vida, vida real é, né? né? Exatamente.
2: Então, você me encontra lá no Instagram, no william.borghetti. É... Enfim, onde você Soletra encontrou I.
1: o podcast... G... Borghetti é... é G-H, né? É, William é com
2: dois L's e M de Maria, ponto, Borghetti, B-O-R-G-H-E-T-T-I. Mas onde você encontrou esse podcast, vai ter lá uma... Uma descrição e meu nome vai estar lá e você me encontra.
1: O William
2: Borghetti. E o programa que eu faço, o trabalho da mentoria que eu faço, é o Fala Destravada, que é mais fácil de achar. né Então, se você escrever Fala Destravada aí no no Google, enfim, você vai me encontrar. Então, o Instagram é o meu canal principal de contato.
1: Muito bom, gente. Bom, e agora é aquele momento tradicional aqui no nosso podcast, que são os códigos. William, é o seguinte, a gente tem o costume de finalizar o episódio resumindo nossa conversa com um código, no caso uma palavra, né? Que reforce a a mensagem que foi passada no nosso bate-papo. Topa participar aqui com a gente?
2: Com certeza.
1: Opa, então vamos para os códigos? Opa, vamos lá. Helene, qual que é o seu código de hoje? Bom, o meu código é coragem. Bom, a gente para viver já precisa de muita coragem, certo? Então eu é coragem para meter as caras, não parar, tipo, não pense e vai. Hoje realmente aconteceu isso comigo, eu tenho feito isso, aparece um obstáculo e penso, eu vou, basta ter coragem. Melhor eu aprendi isso com Ilha. melhor feito do que perfeito. Então, a minha palavra hoje é coragem. E a sua, Rita, qual é o seu código? O meu código é OUVIR. Pode até
0: soar estranho, né? mas eu fiquei reflexiva sobre o tema e o que conversamos me veio esse insight. Uma boa comunicação é aquela que eu transmito a mensagem e o ouvinte recebe e entende né, exatamente o que eu quis dizer. Falar, na minha opinião, é expor a outra as suas verdades, as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades e as suas fortalezas. Mas mais do que saber falar bem, é também saber ouvir. É, pegando um gancho dos nossos atendimentos né, de planejamento se dermos a permissão para o outro falar e tivermos uma escuta ativa saberemos exatamente como ajudá-la é na fala do cliente que muitas vezes a gente tem as respostas para tantos problemas financeiros basta a gente querer ouvir a gente fala muito da comunicação entre casais para tudo na vida, né, incluindo obviamente as finanças as pessoas muitas vezes não falam dentro de casa uma com as outras Talvez até porque uma não permite escutar primeiro. Alguém tem que ceder, né? Casamento é isso, né, gente? Cuidado para as conversas não se tornarem monólogos entre duas pessoas. Ouvir talvez seja a grande chave para uma boa comunicação. E, William, qual que é o seu código?
2: Primeiro, eu queria dizer que coragem e ouvir são muito importantes na comunicação, né? Ter a coragem lá de meter a cara ouvir, porque quando você ouve, você usa o teu conhecimento em prol da necessidade das pessoas e não do que você acha. Uhum. É, e, e a minha palavra é destravar. Destravar. Eu costumo fazer uma analogia que a nossa mente é uma granada que, ao invés de pólvora, tem muito conhecimento. Né? Tem muito... A gente, é, e conhecimento aqui não é só o conhecimento é, é da, da, da escola, isso. Uhum. conhecimento acadêmico aquele senhor de 80 anos, ele tem muito para nos ensinar, mesmo se ele for analfabeto. Mas ele tem vivência, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria. Então, a nossa mente está cheia disso, só que tem um pino que não deixa aquilo sair, igualzinho uma granada. Então, quando a gente consegue destravar, ou seja, puxar o pino daquela granada, aquilo explode e e impacta todo mundo que está ao seu redor. Então, que a gente consiga destravar aí e conseguir se expressar, né? Conseguir colocar as coisas que a gente quer. Eu costumo dizer que toda vez que você fala não querendo dizer sim ou sim querendo dizer não, você morre um pouquinho, né? Então, hum. você perde um pouco da tua essência. Então, que a gente consiga destravar e pegar tudo aquilo que a gente estudou. Assim, ó, alguém que tá estudando... Eu tô estudando isso faz cinco anos. Eu posso dizer para você. Estudar mais não vai te deixar mais confiante. É pegar o que você tem hoje e botar tá jogo, aí você vai estudar mais aí você vai fazer mais um mestrado mais uma pós, mais um doutorado fora do país, mas pega o que você tem hoje e coloca em prática que você vai ver o impacto positivo que você vai dar na vida das pessoas e para isso tem que puxar o pino ali tem que destravar, então o meu código é destravar
0: muito bom nossa, muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, viu William, por compartilhar aqui o seu conhecimento e mostrar né, como é importante a importância da comunicação em todas as áreas da nossa vida. Foi um bate-papo muito bacana, eu curti muito. Tenho certeza que os ouvintes também. E já fico com o convite
1: para a gente falar de outros temas aqui. William, muito obrigada aí pelo, pela participação. Vou sempre falar com você. É ter muitos aprendizados. E para os ouvintes, acompanha ele na rede social, no caso, no Instagram, porque as dicas que ele dá... E vou te falar, Rita, assim como você, porque a Rita também eu dou muita risada, que eu falo que ela é muito engraçada. Eu dou muita risada (risos) nos vídeos do do William. Então vale muito, muito a pena. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade. Lá no Instagram tem bastante coisa fútil, banal, que também a gente precisa às vezes, né? Sim. Ah, chega de estudar, eu quero... Então, eu sou metaleiro, tá, gente? Sou metaleiro, gosto de rock e tal, mas... Boa!
1: Gostou, né, Rita? Estou
2: lá dançando axé, em nome da ciência, né? (risos) Então, tem muita coisa lá, muito compartilhamento de, de ideias, muitas coisas... Eu sempre costumo dizer que eu não sou o guru da comunicação, nem o um guru da neurociência, eu tô muito longe disso, mas eu sou um cara empenhado que estuda e que compartilha conhecimento. Então, se você assistir um vídeo e discordar, entre lá nos comentários fala não concordo com essa parte, com isso, porque é isso que cresce a gente. É a discussão sadia, a discussão saudável, respeitosa e... Queria dizer que o meu núcleo acúmben está ativado nesse momento. Estou com uma sensação de prazer muito boa de estar aqui, <risos> de ter participado. E quero finalizar com uma frase do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo brasileiro, vivo, né? porque quando uhum. a gente fala frase de filósofo grego que morreu faz dois mil anos, francês, né? então um brasileiro vivo que está aí no mundo para a gente poder compartilhar que ele diz o seguinte felicidade é estar com quem quer, fazendo o que quer, é, aonde quer. Então, eu estou onde eu quero, que é aqui com vocês, estou com vocês, né, que é estar com as pessoas que a gente quer e fazendo isso que eu amo, que é compartilhar esse conhecimento. Então, durante esse período do podcast aqui, né, eu vou chamar até nessas horas, né, que eu imagino que vai dar esse tempo, eu fui muito feliz. Porque eu estive com quem eu quis, fazendo o que eu quis, no lugar que eu quis. E eu espero que cada pessoa que pôde nos ouvir, que tenha tido um minuto de felicidade. Que tenha tido um minuto que parou e falou assim, nossa, isso está tão legal que eu não queria estar em outro lugar com outras pessoas fazendo outra coisa. Então, se você que está nos ouvindo teve um minuto de felicidade, a minha missão aqui está cumprida. E Rita, Elaine, obrigado pela oportunidade. eu sei que vocês vêm desenvolvendo uma credibilidade muito grande com o código de barras e é muito arriscado cada convidado vir aqui, né? Porque envolve a credibilidade do canal e tudo mais e eu sou muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês e eu sou arroz de festa, tá? Me convida que eu tô dentro
0: de qualquer, qualquer
2: coisa, contem comigo.
0: Ah, muito bom. Nossa, que encerramento, é, né? Leir? É, que emoção. Foi muito legal. É, 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 uma, é uma questão de felicidade e liberdade, né, William?
2: Exatamente. E de poder falar o que quer, né?
0: É, e... isso aí.
2: Gente, eu, eu vou falar uma coisa que eu quero que deixe gravado. Por Fala favor, aí. não tirem na edição. A Elaine foi cuidar do gato, a linha caiu, a gente voltou. Vocês não
0: têm é noção isso. dos bastidores, minha gente. Isso, a
2: vida real. É isso o... aí o roteiro tava no nome de outro por favor, deixa isso aqui que é legal o povo saber, porque dá um trampo desgraçado fazer isso aqui então ouçam com carinho dá o like, compartilha, compartilha. Isso aí. nos
1: ajude a divulgar
2: sabe então... aquela tia aquela tia que manda bom dia no grupo do whatsapp manda para ela, Mando fala o link, tia né? ao invés de ficar mandando bom dia nos grupos manda o link do podcast, dá uma força pros meninos lá tal
0: o William já está contratado, viu? Pode assinar o contrato aê ah, muito bom bom, depois, depois de tudo isso não tem mais nem o que falar, beijo Elaine. beijo William, beijo ouvintes e até o próximo muito
1: obrigada, brigadão gente, valeu